0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在上一集节目里面，我们就聊到了，在看不清楚、明确金流的地方，究竟要怎么样去观察权力的架构，还有权力的流动呢？我也就分享了我自己个人的生涯黑历史，发生在二十五岁的时候。在当年，也就是在财经杂志社里面，就觉得长期的加班过劳，没有休假，身心都非常的疲劳，于是就做出了目前回想起来人生之中最北期的一次的就业决定。这个最北期的就业决定啊，它其实是完全符合乡民口中的“钱多事少离家近”。钱多是怎么样算出来的？我也就是拿当年的薪水加上我的分红奖金去除以我的工作时数，换算起来啊，这个收入还真的是相当的不错。事情少以及事情简单的程度，也就是我常常需要去没事找事情做。每一份交办下来的工作，他其实都不需要怎样花大脑，只要有足够的社会尝试，然后有足够的耐心，就可以完成这一切交办了。说起来还真的是完全没有挑战性可言，而且在当时，我租屋的住处是可以走路就抵达这个组织的办公室的，我也就省下了通勤的时间，还有通勤的成本。而且在那时，这个组织给了我一个非常威的头衔，让我出去交换名片的时候，所有人都会吓得吃手熟。而且接下来，我们其实是不用去理会这个组织的大老板到底在想些什么，或者在讲些什么，因为他一开口也只会对我们朗诵佛经而已。在这样子猎奇的工作条件之下，大家应该也就可以想象，这个职场文化还有里面的权力关系，真的是非常非常的不健康。在当年这个组织里面的老鸟们想的事情都是要如何能捞则捞，能混则混，而且他们会联合起来去打压那一些愿意工作、愿意去承担更多责任的人。所以我也就觉得说，待在这样的组织里面，到底有什么样的前景，还有可以盼望的事情呢？到底有什么样正向的东西是我可以学习的？所以当年在执行完一整轮的专案之后，我也就选择离职，想要去找一个比较健康一点的职场环境。当年对比较健康的职场环境的想象是，我希望里面有一个正常的权利关系，甚至我希望这里面的组织文化是非常非常竞争的。竞争也就意味着我可以在短时间之内大量而且快速的学到东西。接下来讲到竞争这件事情，我也会想到那一群我采访过、富过三代、持有双重国籍、又就读于世界一流名校的天蓬人，其中有一位跟我年纪相同，也就是在一九八六年的时候出生的，我印象很深刻。他跟我说过，在他小的时候到中学时期，父母的确管得很严，盯得很紧。但是到了高中之后，他就会开始自动自发，完全不需要父母去管他。我也就非常的好奇，想说，哎，为什么他的性格在那个时间点上面出现这么巨大的转变，而且是社会相当鼓励和乐见的这一种转变？我也就问他说，哎，为什么会有这样的转变呢？他又想了一下，告诉我说，因为你身旁的同学、朋友，还有你喜欢的男生、女生，每一个人都是这样子的风格。当他们告诉你说：“哎，接下来有学生会长的选举耶，你是不是应该要去准备证件，去竞选这个职位？或者说，接下来有一个比赛呢，我们是不是应该要好好的去准备？大家各自负责哪些项目？我们先开一场读书会，大家在读书会上面要来交流一下现在学习的成果。当你的同才都是这样子调性的时候，你也就会变成这样子的人。”我那时候印象很深刻，这位1986年出生的天鹏人就告诉我说：“当你的朋友都告诉你说你应该这样做的时候，你是不可能不去这么做的。”所以，这也就是我今天觉得想要跟大家分享的主题。我们都说环境很重要，但其实构成环境的最终还是人群。我们就来谈谈那些年在那些关键时刻影响我们的人究竟是一个怎样的样貌喽。要怎么判断究竟是什么人在影响我们？这个问题真的是非常非常的复杂。毕竟人际关系也就是如此的复杂。我们一出生下来就有原生家庭，原生家庭延伸出去也有血亲跟姻亲的关系。在我们上学以后，也就会有同学，从小学、中学到高中、大学，甚至是大学以上。接下来除了社会，也就会有职场。上司、同事跟下属的关系，而且我们也会面对这个客户或是利害关系人。例如，像是我的职场领域，我就要面对受访者，还有受访者他们所代表的利益团体。那换到我自己的交友的领域里面，我会称呼跟我一起去骑单车的人叫做车友，跟我一起去爬山践行的人称呼他们叫做山友。跟我一起交流那些宅宅兴趣的朋友们，当然也就是我的宅宅朋友喽。而且上述的朋友他们其实都有一个共同的特征，就是他们跟一群我目前想不太出来要用怎样明确标签去分类的人，他们都一样有加我的脸书好友。那这样讲起来，究竟是谁在影响我呢？我也就很感谢这个世界上有其他的研究者，他是投入毕生的心血来研究这个问题。所以这边我想要跟各位介绍一位在史丹佛大学经济学系的研究者——马修·杰克森教授。在二零二一年的下半年，台湾其实有翻译出版了他的一本科普著作。这本科普著作大标题叫做《人际网络解密》。副标题是史丹佛教授剖析你在人群中的位置如何决定你的未来。听到这个大小标题，是不是觉得应该要立刻去翻开这一本书，这样子才能够去判断说我们究竟在人际关系里面的哪一个位置，要怎样才能够趋吉避凶，或者是找到向上流动的管道？不过，我也必须要提醒大家，身为一个有经济学系背景的人。这本书里面他提到的研究方法、计量方式、数论，还有那些统计模型，真的是非常非常的复杂，而且不太好懂。所以我也就觉得要去研究一个复杂，然后范围非常大的问题，它真的是需要很多严谨的学历，然后去定义这个研究的范围。然后去找出在不同的研究样本里面，要采取怎样的研究方式，才可以去找到这个问题的关键的核心。那这本书我也就其实是蛮推荐大家，如果你有相关的背景知识，而且又很愿意去读这一些复杂的学理的话，真的是还蛮值得一读的。这边我也就介绍一个马修教授他的团队，他所采取的研究方式。也就是，首先他们去观察，在一个小团体里面，怎样的人会是风云人物？这些风云人物，他们又会如何去创造一个流行？这个、流行又会在多久之内去影响一个小团体呢？当时马修教授团队他们研究的样本，就是在美国的小学里面的一个班级。通常美国小学的一个班级里面会有二十几个同学，那这二十几个同学他们会有他们的人际关系。研究团队接下来也要画出这个人际关系的网络图。人际关系的网络图要怎么去画呢？大家可以去想象一下，在星座盘上面就会有这个各式各样一点一点的星星。然后这些古人也就动用他们的想象力，把这些星星连接起来，然后就变成了星座。那在人际网络的这个关系图上面，每一个点就代表着每一名同学，画出来的那一条线，也就是这位同学表示说，另外一个某某人他是我的好朋友。所以只要这个点跟点之间被线连接起来，就意味着。他们两之间是好朋友的关系，所以接下来这张人际网络图就这个形成了。但它也不是胡乱形成的。当你把在中心的这个点移到边陲的时候，你就会发现这张图变得非常非常的混乱，上面的这个线都开始交错在一起，让你会觉得视觉上相当的疲劳。所以，当你把这个放在中心的点放在中心的时候。这张图就会变得比较干净，上面的这些线也不会互相的交错，所以我们可以说，在人际网络的关系图上面，它的这个中心还有边陲的位置，其实它也反映出在现实之中我们的这些社交的状况，有哪些人就是这个小团体里面的核心，有哪些人就是比较外围的人，所以这个时候研究团队也就发现了。当一个点它有这个三个朋友的时候，也就是它延伸出去有三条线，他们的影响力是大不相同的。当你身为在中心的时候，你的影响力是可以持续的这个扩散出去。但是当你身在边陲的时候，你想要造成这个同样的风潮跟影响力，那其实就要耗费非常大的力气，甚至可以说是不可能的。马修教授他们的研究方法是。他们会去请这一群可以自由决定自己要穿些什么，在学校里面是没有制服的这一些小学生，跟他们说，接下来明天希望你穿怎样样式的衣服来。例如，在那时候，如果班上的这个核心的小团体四个人他们都穿共同风格的衣服，例如他们都穿条纹的上衣来学校。大概过了三到四天之后。整一个班级的人，他们几乎都会穿条纹风格的衣服来上学，所以大家也就可以看得出来，核心的这个团体是可以去如何影响一整个小团体的。接下来，马修教授他们还有去研究一些历史事件。例如，像是针对可以促成在欧洲文艺复兴时期的大家族——梅迪奇家族，究竟他们是如何去发迹的？他们又是怎样去构建他们自己的人际关系？那针对古人就不能够像是针对小学生一样发给他们问卷，说：“哎、欸，你跟谁是好朋友呢？”你不可能去对古人进行这样子的关落音。那关落音也不是一个在科学上面可以被接受的研究方法。所以那个时候，马修教授他们的团队是采取用联姻的族谱的方式，去看看梅迪奇家族他们究竟去跟哪些家族进行联姻。其实，在一开始，梅迪奇家族他们虽然是在这个现今意大利佛罗伦斯地区的有钱人，但他们并不是最有钱有势的。当时把持佛罗伦斯政局的其实是另外两大家族。然后在佛罗伦斯这个共和国里面，大概会有九十二个贵族，他们是拥有投票权，可以去决定市政方向的。在人际网络图的解密上面，其实就发现了很意外的，梅提奇家族那时候的大家长，他是处于这个人际网络图的中心位置。理由是他其实让他的家族大量的开枝散叶，去跟这九十二个贵族联姻。那其实两大的这个有钱人家族，他们因为担心权力外流，所以就只限制他们的通婚对象，也因此就让他们是处于这个人际网络地图的边陲。所以在那个时候的这个历史事件里面，当时梅迪奇家族的大家长他其实是一度被这个议会投票流放的，但是不到半年之后，他就在这个盛大的市民游行之中凯旋归来。接下来他也就宣布说，他要去流放那两大家族的代表，而且这一流放，这两大家族就再也没有回来了。那这时候，我们当然也可以去补充说，如果大家对于这个文艺复兴时期梅迪奇家族的这一些政商的布局，还有它的权力结构有些了解的话，大家可能就会说，没有啊，这个梅迪奇家族在更早之前其实是针对这个两大家族，他们是有去策划一个输羊毛工人的这个起义。那为什么当时会有这个起义呢？可以说。在那个时期的工会里面，他们其实是一个在政商权力家族他们想要把持或者是独占商业利益而形成的团体。但是梅迪奇家族为了要去松动这个权力结构，就去鼓励这一群梳羊毛的工人去争取更好的薪资待遇。而且他们那时候也就去大量赞助各式各样的知名艺术家，请他们去做各式各样的这个公共的市政，还有去美化市容。现在有很多流传在博物馆里面的珍贵艺术品，也是当年梅迪奇家族他们去赞助的结果。所以大家就会说，你其实可以看出这个梅迪奇家族在这个社会的上中下层，他们都是广结善缘。那我们怎么能够在这个历史事件就单独抽出来说啊？这个唯一可以决定梅迪西家族会进入欧洲的这个权力的核心，是因为他们采取通婚的策略，其他的策略也应该要考虑进来啊。但是那个时候，我觉得研究团队把这一些要素排除的点，是因为。我们其实不太能够从这个联姻以外的记录去看看，说，哎，究竟梅迪奇家族他是不是跟这些梳羊毛的工人每一个都有很实地的关系，或者说，在赞助之外，他们对于这些艺术或者是艺术家的影响力，究竟到达一个怎样的程度？但是联姻这件事情，可以说是在历史上面就是一翻两瞪眼的。所以这本书到后面，我也就可以理解为什么马修教授对于后来我们现在发展出来的这些社群软体感到那么的欢欣鼓舞，因为这些社群软体他们的这个好友的连接以及各式各样的互动记录，其实在在都是完全去呈现跟反映出来我们的社交，还有我们跟另外一个人的关系都将是有凭有据的了。在理解学术界会如何去研究人际网络的关系，还有去定义在一个社群里面影响力究竟是如何扩散的。这边我想要分享一个个人的亲身经历，发生在我大学时期，跟我台大的经济系同年级的一位同学，绰号叫做小曾。小曾他非常擅长去纠集同学们一起去参加台大的校庆运动会。而且就在运动会上面，就去横扫了各式各样团体比赛的大小奖项，金牌、银牌、铜牌，甚至有一年我们是拿下了学院杯总锦标的冠军。那也就意味着我们参加了各式各样的运动比赛的项目，这些项目累积的积分，就让我们拿下了全台大里面校系排名里面的第一名。那时候我们也就拿了这些奖牌跟讲座去系办，请系办帮忙收藏。系主任也就非常的开心，就请我们吃了一顿庆功宴。系主任也就非常的开心，在庆功宴上面就问大家说：“为什么这几年在台大经济系变得这么会运动，而且拿了这么多比赛的讲座？到底你们是发生了什么事呢？”我们也就一起把眼光转向了小曾，跟小曾说：“你就来跟系主任解释一下，你到底做了什么吧。在这之前，必须要有一些背景知识的介绍。首先，在台大，它是一所大学，而且是一个在台湾里面算是学风比较自由的学校，所以它是不会去强迫各个同学一定要参加校庆运动会这一些全校的活动。”既然没有强迫参加这些活动，又是办在周休二日的话，那当然出席的情况也就二二六六的。那至于为什么大家会出席的二二六六，其实也很好理解嘛。大家从小到大，从小学到高中这段时间，为了校庆或者是运动会、圆游会这些团体的大活动。我们已经不知道做过多少次这一些强迫性一定要跟全班同学一起同进同出、一起排练练习的各种的事情，就要表演给这一群家长、校长、来宾或者像是一群这个地方的官员看。我是不晓得大家喜不喜欢做这件事情，但就我个人而言，我真的是觉得做了十几年也够了吧？难道你还不腻吗？但是我上了台大之后，反而主动去参加这些校庆运动会，那究竟是怎么一回事呢？再来也可以说说台大经济系在参加这些运动赛事上面，它其实是有一个不错体质的。首先就是这个系所是够大的，在一个学年里面，同学大概就有超过上百人，而且在性别比例上面是相当平均的。在这样的校系里面，其实你是可以很方便的去报名各式各样的运动比赛，尤其像是那种需要相当多人的大队接力，或者是男子组或女子组的拔河比赛。这些比赛里面其实是有很多系所，他因为凑不满人数，所以也就没有能量去报名。经济系有这样的能量，但是过去就差在没有一个强而有力的领导者。或者说足够有影响力的人，让大家愿意集合起来一起去争取荣誉。这时候就可以讲起来，小曾当时是怎么样去做的。当时小曾就会在这些系所上面的共同必修，也就是有大多数同学都会出席参加的这些课堂上，在课程开始之前，他就会站到讲台上，拿起麦克风对大家宣告说：“各位同学，在几月几号的时候。”就会举办校庆运动会，校庆运动会比赛，我们将会参加哪一些团体的项目？欢迎大家现场跟我报名，或者是去我们 P.T.T 上面的系所的板上面去推文，说你要参加哪些项目。然后接下来我们也就会平均去分摊得到这些奖项的奖金给大家哦。那这个时候讲到平均分摊奖金这件事，大家的直觉可能就会想到。会拿到奖金一定是参加决赛得到名次，那就以二十人的大队接力来讲，我们可能就会很直觉的去想象说，大队接力的奖金就是分给这去参加决赛的二十个人。但其实实情上面是，因为台大运动会实在是太难去捞到所有的人来参加，所以有些时候光是凑满人数就已经让大家觉得非常的焦头烂额。主办单位甚至不会去一一地去盘查，说，哎，究竟是不是同一个人来参加同一个比赛？他们只要求不要一个人去跑两个棒次就好了。所以在这样的情况之下去参加初赛、还有晋级赛以及决赛的人，可能在这二十个人里面都是不同的人。所以小曾就把这份奖金分成像是六十人次的股份一样。当你多跑一场，你就可以多领一份。那其实也就意味着，大家的劳动是等于你最后所得到的报酬。在经济系这一个非常鼓励大家用理性思考的地方，小曾他并不是靠自己的个人魅力，或者是自己很有人缘，用人情去请托说：“哎，你一定要帮我这个忙。”而是去设计出一个理性的诱因和制度。让大家都觉得说，哎，我很愿意在这一场赛事里面出一份力，所以这也就是为什么在那段时期，我们是有这样子的能量，还有这样子的向心力去拿这一些台大里面运动会的奖项。毕竟去跑一场比赛，一天下来可能就可以赚到几百块，甚至几千块的零用钱。这说起来也真的是何乐不为。大家可能会说，哎，你们这群人真的是很同臭。但是我会觉得，这也是一种在人际关系或者是在设定制度里面一个有诱因而且公平的方式。日后这一套制度其实是有传承给学弟妹的，但是我其实是没有去追踪，究竟接下来是不是在运动赛事的表现上面还是有拿到一样的成绩跟名次。不过我觉得，就以这个过去的个人经验，想要跟大家分享的理由就是。其实我们是可以看到，在一个人际网络里面有影响力的人，他会如何来带领我们。其实我们也需要去观察这个影响究竟是正向的还是负向的。像我这边就举出一个，我现在回想起来，觉得是相当正向的一个影响。也很希望大家可以找到自己的团体里面最有正向影响的那个人，然后跟他亲近，跟他学习，然后去学学看。究竟它是设计出一个怎样的制度跟诱因，让大家愿意往一个正向的方向发展？好的，以上就是本集小曼的 Call Bar。不想得各位听众朋友听完有怎样的心得感想，或者是人生经验，想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 Call Bar 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们就下一集再会咯。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。